0: Boa noite. boa
1: noite, povo de Deus, boa noite, pastora Lia. Boa noite, pastora nelly boa noite, mulheres de paz e vida Já estávamos com saudades de vocês, desses momentos de lives poderosos A qual o Espírito Santo flui em nossas vidas e na vida de cada uma de vocês E nessa noite, né, pastora, é nós estamos aqui para falar de uma mulher, podemos dizer uma mulher que foi improvável, mas uma mulher que foi uma mulher que marcou muitas vidas, não é? O nome dessa mulher é, é Dorcas. Essa mulher se chama Dorcas, ela foi uma serva do Senhor. E nessa noite nós vamos falar sobre ela. Está lá em Atos, né? em Atos no capítulo 9, no versículo 36, diz que em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava à prática das boas obras e a dar esmolas. Vou deixar a senhora comentar um pouquinho sobre essa mulher tão abençoada.
0: Verdade, pastora. Uma mulher inesquecível que tocou o coração de muitas pessoas. E por qual motivo aquela mulher se tornou inesquecível na cidade aonde ela morava? Dorcas se tornou uma pessoa inesquecível na mente, no coração na vida de muitas pessoas naquela cidade. Ela tocou muitos corações. E o que, que ela fez para mover e tocar muitos corações? É isso que nós vamos ver nessa noite. Uma mulher improvável. Mas Aleluia. Deus realizou um milagre na vida dela. Porque ela se tornou uma pessoa inesquecível. Amém?
1: Aleluia. E aí, pastor? A gente já aproveita para perguntar a essas mulheres de que forma que elas gostariam de ser lembradas? Porque nós estamos nessa terra de passagem. Não nascemos para ser sementes, não é? Nós estamos aqui, não sabemos o tempo que Deus tem determinado para as nossas vidas, mas cada uma de nós, quando passarmos, vamos deixar um legado. Dorcas, ela deixou o legado dela, não é? E ela deixou a história dela, a forma como que ela era lembrada ela era lembrada como uma mulher bondosa, como uma mulher amorosa, numa época de dificuldades para as pessoas carentes, os órfãos, as viúvas, os necessitados, ela se tornou algo suficiente na vida deles, não é? Porque ela doou, não só a sua vida, mas ela se doou ao trabalho do reino e à obra de Deus, e ela ajudou muitas viúvas que naquela época passava grandes dificuldades, não é? Então... No legado dela, da história dela... Ela ficou reconhecida como uma mulher bondosa... As qualidades dela eram de uma mulher amorosa... Que se colocava no lugar do outro... Para sentir a sua dor... Para sentir a sua necessidade... Para sentir o seu sofrimento... E é muito difícil, né? Hoje as pessoas se colocarem no lugar do outro... Sentir a dor que o outro sente... Se mover para ajudar como Dorcas ela fez... Então ela deixou o legado dela... E eu pergunto para você, mulher... Como que você quer ser lembrada? Que tipo de legado você deixaria hoje se o Senhor lhe te chamasse? Então nós temos que aprender com Dorcas de que forma nós seremos lembradas no reino de Deus e aqui no reino dos homens, porque o que nós plantamos, isso vai ficar como colheita e as outras vidas que virão, elas passarão e elas experimentarão daquilo que nós plantamos no reino. Não é verdade, pastora?
0: Verdade, pastora Lia. O que me chama a atenção é que a, aquela mulher, ela usou um talento que ela tinha, ou melhor... Ela usou o talento que Deus deu nas mãos dela. E um talento, pelo que a gente faz... É, quando a gente lê a palavra... Aqui no, no livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 26... A palavra diz que ela era cheia de boas obras e, e esmolas que fazia. Ela usava todo o talento dela com as obras que ela fazia, que obras? Você vai, decorrendo a leitura, você vai descobrir que ela costurava, que ela fazia é, roupas, que ela fazia túnicas, que ela fazia... Então, a gente imagina o quê? Esse era o talento dela, o talento de costurar, o talento de fazer roupas, né? o talento de fazer aquelas peças. Então, a gente chega à conclusão que ela, como, por exemplo, uma agulha, Seria aquilo que Deus colocou na mão dela e ela usava aquele talento para ajudar pessoas os necessitados, Porque a Bíblia diz que ela era cheia de boas obras e também ela dava esmolas. Então, as boas obras que ela fazia era o talento que Deus deu para ela e ela usava em prol dos necessitados, das pessoas que precisavam de alguém que ela poderia socorrer... ela imediatamente se levantava e deixava Deus usar a sua vida... sabendo que... como diz aqui no livro de Efésios, pastora... no capítulo 2 e no versículo 10... a palavra diz assim... pois somos feituras dele criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, Deus nos fez, somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então, todas as pessoas que um dia nasceram nessa terra, elas foram criadas para boas obras, para fazer as obras. Elas não salvam, nunca salvarão, porém, todo salvo tem que ter, não é, pastora? Ai, eu lembro assim, é pastora, que quando eu era criança, a minha mãe, ela ajudava muitas pessoas, eu falava para ela assim, eu era criança, tinha meus 10, 9, 10 anos, e eu falava assim, mãezinha, por que a senhora não coloca na porta da nossa casa hotel? Porque a senhora ajuda tanta gente, a senhora poderia ajudar e ganhar dinheiro, Eu era criança e eu não entendia, né? E minha mãe ajudava, uhum. chegava pessoas lá do interior, pousava em casa, e ela dava comida, e ela cuidava, dava banho, toalha, roupa limpa, eu falava, poxa vida, já aproveita e coloca lá, hotel da cidade. Aí a minha mãe falou assim pra mim, que eu nunca esqueci, ela falou assim, minha filha, eu vou morrer, você e seus irmãos ficaram aqui sozinhos, e aquilo que eu estou fazendo para essas pessoas, eu quero que Deus faça por vocês. Porque eu não vou estar para sempre com vocês. Mas eu quero que é. Deus levante alguém para ajudar vocês. Eu fiquei chocada. Poxa vida, ela ajuda essas pessoas todas e a culpa é minha. Porque ela está pensando no
1: futuro. É... Ela tá pensando no futuro, <risos> mas ela... é bem assim o
0: que aconteceu com Dorcas, né, pastora? Eu
1: acredito que toda pessoa que tem um coração doador, né, que se doa, que se lança porque ama ajudar outras vidas, ela tem esse pensamento, o que eu faço hoje, por esses estranhos, um dia, quando eu ou meu próximo, algum familiar meu precisar, Deus irá levantar alguém para fazer o mesmo por eles, não é? Tem até um versículo aqui em Efésios, é, capítulo 5, 15 e 16, que diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam insensatos, mas sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então eu acredito que Dorcas ela aproveitou cada oportunidade que ela teve para ajudar as pessoas o máximo que ela pôde, como a senhora mesmo falou, né? o seu talento era costura, o seu talento era fazer vestes, vender vestes e aquele dinheiro sem empregado para ajudar alguém. Mas pastora, nos nossos dias atuais, está muito raro a gente encontrar dorcas, não tá? A senhora não tem sentido é que está muito raro a gente encontrar dorcas, pessoas que se doem, como ela se doou para ajudar o seu próximo, para amar o próximo, para abraçar a causa do próximo. Então, eu e vejo gente. que nos nossos dias atuais, as pessoas elas conseguem doar mais o dinheiro do que o tempo. O que é mais valioso, o dinheiro ou o tempo? Eu acredito que mais valioso é o tempo, porque o, é o tempo, tempo é aquele que você oferece, que você se gasta para cumprir, que você faz aquele compromisso, e ela doou o tempo, o tempo que ela tinha em prol daquelas vidas, em prol daquelas pessoas, amou aquelas pessoas e de uma maneira que outra pessoa jamais amaria, né? Somente Deus amaria o próximo da forma que ela amou. E ela doou o seu tempo, doou a sua vida, doou os seus sonhos, mas ela foi acometida de uma fatalidade. Ela veio a ficar doente, depois dessa doença veio o óbito. E imagina, aquelas pessoas que eram acolhidas por aquela mulher Começaram a viver sem a presença daquela mulher que era tão preciosa e tão valiosa para elas, a ponto delas de fazerem o quê, pastora? Elas irem atrás do apóstolo para orar, para que Deus ressuscitasse aquela mulher. Era improvável. Você já viu algum morto ressuscitar? Eu ainda não vi. <risos> é verdade, pastora.
0: Mas é dom de Deus, viu? Sabe por quê, pastora? É Porque daí, tipo e minha mãe e meu pai eram católicos, né? E aí, eu me converti... e, eu, e doía meu coração porque eu pensava... Meu, meu Deus... umas pessoas tão boas como minha mãe e meu pai... não pode partir dessa terra sem conhecer Jesus. E quantos livramentos Deus deu na vida deles... até o dia que eles aceitaram Jesus... batizaram nas águas... e foram, né... pra glória... estão com o nosso Deus hoje... os dois... Aleluia. mas assim... Quando eu entendi a palavra, eu falei, meu Deus, meus pais precisam conhecer Jesus, porque eles fazem exatamente como a palavra manda fazer, é igual Cornélio. Lembra de Cornélio, pastora? Lembro. Cornélio, ele, olha, jejuava, orava, ele ajudava as pessoas, ele dava esmolas. Cornélio, tipo, era um homem de Deus, uma pessoa muito boa mas aí o que, que o, o Senhor Deus mandou fazer... enviou um anjo até a casa dele... disse para ele buscar Pedro... e Pedro ali falou de Jesus... e Cornélio foi salvo... porque fazer as obras sem salvação não adianta... não adianta é legal... Deus fica feliz... as pessoas também... só que sem salvação... a pessoa vai perder muito... fazer as boas obras... então as boas obras elas devem destacar-se principalmente na vida dos salvos... porque fomos feitos para isso. Às vezes a pastora já leu... essa palavra que está escrita aqui em 1 Timóteo... capítulo 6, versículo 17... diz assim... Ordene aos que são ricos no presente mundo... que não sejam arrogantes... nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza mas em Deus que de tudo nos provê... ricamente para nossa satisfação... ordene lhes olha, é uma ordem... é uma, é ordem. uma ordem que os salvos... Né, as pessoas que conhecem a Deus... as pessoas que um dia... que amam, professam ao Cristo vivo... Né, ordene lhes que pratiquem o bem... sejam ricos em boas obras generosos, uhum. prontos para repartir. Dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmo um firme fundamento para a era que há de vir. E assim alcançarão a verdadeira vida. Se as pessoas soubesse que praticar as boas obras a pessoa ela vai alcançar a verdadeira vida. Muitas pessoas ficam choramingando, tristonhas, por aí, pelos cantos, não é feliz, não encontra uma felicidade, porque talvez é exatamente isso que está faltando na vida dela, a prática das boas obras, né? Uhum. Seja, eu vou escolher um dia para ajudar alguém, ajudar pessoas, vou, vou, vou dividir os meus dias, vou fazer alguma coisa, vou... É, Perguntar se precisa de mim, precisa na obra de Deus, o que, que eu posso fazer? Vou, vou perguntar para Deus, Senhor, o que, que eu posso fazer? Uso o meu talento. Qual é o seu talento? Talvez seja uma agulha igual Dorcas.
1: É <risos> verdade. Não, não é cada pastoralia? Um, cada um é usado de uma forma, não é? No reino, nem todos nasceram para ser pastores, nem todos nasceram para ser pregadores nem todos nasceram para cantar, cada um tem o seu valor no reino. né? E o exemplo de Dorcas nos mostra que, indiferente da fase da vida ou das circunstâncias que estamos vivendo, é possível realizar com alegria tudo que Deus determinou para nós e ainda descansar o suficiente. O que nós discutamos muito hoje, eu não tenho tempo. É a palavra que tem dominado muitas vidas, eu não tenho tempo. Eu gostaria de fazer a obra, mas eu não tenho tempo. Eu gostaria de fazer visitas, mas eu não tenho tempo. Eu gostaria de ser um obreiro, mas eu não tenho tempo. É um, um ciclo vicioso que nós temos vivido, esse tempo, que as pessoas elas se esquecem que quando você se doa, né, apesar de Deus não dever nada para ninguém, e você ordenar o seu tempo, você vai ter tempo para a sua vida e para fazer a obra de Deus. Nós temos tempo, não é? nós tiramos tempo de onde nem existe, às vezes eu digo, meu Deus, são 24 horas, e o que, que a gente fez nessas 24 horas? Aí a gente começa a imaginar, fui para a igreja, trabalhei na igreja, passei o dia na igreja, atendi pessoas na igreja, aluncei na igreja, limpei a igreja, chegou a hora do culto, faz louvor, atende o povo, aconselha o povo, e quando chega de noite você diz, meu Deus, o dia foi, foi corrido, mas foi proveitoso, porque você se doou em prol do reino de Deus, da obra de Deus. Então, independente da fase da vida que você está vivendo, mulher, você pode ser útil com o talento que Deus ele te deu. Você pode ser muito útil na vida de alguém, na vida do teu próximo, na, no trabalho onde você está, na tua casa, na tua família, na igreja. Quantas pessoas entram na igreja, não falam nem com o irmão que está do lado. E, às vezes, aquela pessoa que está ali do lado, ela só precisa que alguém se coloque na condição de Dorcas e perguntar, você está bem? Vai tudo bem com você hoje? Né? É, lá, são, eu, coisas, são coisas mínimas não é? que fazem diferença na vida de alguém, que agrega e que faz com que você, diante de Deus, seja usado como um instrumento poderoso em suas mãos, não é verdade, pastora?
0: Verdade, pastora, verdade. Deus quer que, que eu entenda que eu preciso usar o talento que ele deu, que ele colocou nas minhas mãos. E eu não preciso, tipo, ah, quando Deus me levantar. Deus já levantou! Deus já levantou! Deus já chamou você! Você já conhece esse Deus maravilhoso! É só se dispor! Peraí, eu vou lá, vou fazer, vou, vou doar meu tempo ali, conversar com alguém no asilo, né? Vou ajudar alguém que está precisando, alguém que está doente, vou lá dar um apoio, né? Vou, vou ligar para aquela pessoa que eu estou vendo que está duas semanas não vem na igreja, né? o pastor não vê todo mundo de uma vez, é muita gente para ele ficar vendo, mas tem aquela pessoa que sentou do lado daquela, que sentiu falta peraí, ainda vou ligar para ver se está tudo bem se quer uma visita o que, que eu posso fazer né? porque essa mulher aqui adora é, adora né? não tá falando que ela fez nem nem que foi na igreja mas foi na casa dela, ela costurava ia lá onde as pessoas estavam ia levar a roupa sabe, ia lá levar as túnicas ia lá levar e o que me chama a atenção, pastora as pessoas, quando ela morreu as pessoas sentindo a falta dela e foram até é, onde, de Jope foram até onde estava o, o Pedro, estava lá em outro lugar foram buscar o Pedro, não e ela morreu e ao invés de enterrar levaram ela para o quarto de cima guardaram o corpo Não, primeiro Pedro vai vir primeiro Pedro vai vir fazer uma oração forte porque eu não acredito que essa mulher <risos> é tão amada, tão boa morreu não, não pode deixar o corpo lá em cima da cama e foram buscar o Pedro <risos> já pensou? De tão, de tão amorosa que aquela mulher era para aquela comunidade para aquelas pessoas aí vai naquela pergunta como que eu vou ser lembrado pelas pessoas que estão em minha volta será que é aquela é. pessoa amada como Adorcas Dorcas que pelo que a gente vê ela não escolhia pessoas para abençoar, para ser amorosa ela fazia para todos por amor
1: a Deus por
0: amor a Cristo, né, pastora? É.
1: Ela se tornou essencial na vida daquelas pessoas, né? Ela se tornou essencial a ponto de a sua partida repentina ser algo desesperador para eles e eles quererem que o milagre acontecesse na vida dela. E assim, depois da ressurreição de Jesus, que a gente viu Jesus ressuscitar, a menina, a Tabita, né, a Talita... A gente viu alguns casos onde Jesus ressuscitou mortos, Lázaro, mas no Novo Testamento, depois da ressurreição de Cristo, a gente não viu tantos fatos de ressurreição. E ela foi um dos que passou por isso, não é? Ela morreu, veio a óbito, o povo foi lá buscar o apóstolo, porque aquela mulher era essencial para eles, e eles não podiam perder aquela mulher. E aí, aquilo que era improvável naquela comunidade se tornou provável porque o um milagre aconteceu, o um milagre aconteceu. Pastora, tem mulheres, né, que a personalidade delas é tão difícil que se elas partirem vão soltar até fogos. Mas, <risos> já vai tarde. Misericórdia. <risos> Mas, gente, olha só que caráter, que personalidade. A ponto da mulher passar por aquele momento de perder a... a a vida e as pessoas desesperadamente buscarem de Deus o milagre da ressurreição na vida dela, porque ela era essencial para eles. Amados, não é só sobre doar o nosso tempo, não é só sobre doar os nossos talentos, é sobre doar o que tem de melhor de Deus dentro de nós. E você só consegue doar o melhor de Deus dentro de você quando você passa pelo novo nascimento, você se torna uma nova criatura, quando você reconhece as suas limitações... Não é? você reconhece os seus erros... porque nem todos nós... não estamos perfeitos... seremos transformados... até o dia da vinda do Senhor Jesus... mas poxa... eu posso melhorar para ser melhor na vida de alguém... eu posso melhorar para ser melhor para um amigo... eu posso melhorar para ser melhor para o esposo... eu posso melhorar para ser melhor para o meu filho... eu posso melhorar para ser melhor para a minha igreja... Não é? Eu posso ser melhor, melhorar a mim, me trabalhar para ser melhor lá no meu local de trabalho. Porque muitas das vezes, pastora, a gente vê que os cristãos eles vêm para a igreja, eles recebem Jesus, mas eles não passam por um tratamento emocional para se tornar de fato e de verdade uma nova criatura. E aí a gente acaba vendo os nossos testemunhos, porque não houve aquela transformação que houve na vida de Dorcas. Meu Deus, aquele povo ficou desesperado sem aquela mulher. Tem pessoa que se ela entrar no lugar e ela sair, ela não vai fazer falta nenhuma, porque não é uma personalidade difícil, é algo que não foi tratado dentro dela. E quando a pessoa ela não é tratada, ela realmente ela vai sangrar aquilo que está podre dentro dela, em cima do seu próximo. Então o exemplo de Dorcas não é só de servir o tempo, não é só de servir os seus talentos, os seus dons no reino, é de servir o seu próximo com amor, com o melhor. Deus pode me transformar para me amar melhor o meu próximo. Deus pode me transformar para que eu sirva melhor o meu próximo, não é verdade?
0: Verdade, pastor. Verdade. Para fazer aquele povo ir atrás de Pedro... É, para ressuscitar e ter aquela fé que ela vai ressuscitar... é esplendoroso. É, é tremendo, né? Mas é porque... É, Eles tinha tanta certeza porque ela tinha plantado o que chama a atenção, pastora, é que quando Pedro chega, as mulheres estão com as roupas que ela fez por que ele estava com a roupa? É, é tipo assim, sabe aquela palavra que tem no evangelho de João, no capítulo 12 no versículo 26 que Deus, Jesus, ele diz assim aquele que me honra será honrado pelo meu pai não é? é, é como se aquelas pessoas estivessem falando para Pedro, ó oh, Disse isso: Jesus disse que aquele que honra vai ser honrado. vamos lá, e Deus se lembrou assim como fez com aquela aquela mulher que, que ajudou o Eliseu, fez um quartinho para Eliseu, fez uma caminha <risos> pôs uma, uma mesinha né, colocou uma mesinha uma cuidou cama, cuidou do
1: profeta e,
0: e, e cuidou do profeta e aí tipo Eliseu foi incomodado, peraí o que essa mulher precisa? a mulher diz, eu não preciso de nada moro no meio do meu povo não preciso de, de nada, não tenho falta mas aí o eu continuou incomodado aí o Gease diz olha, ela não tem filho, só é ele o marido então tá bom, então daqui um ano ela terá um filho no colo é simples assim, porque para Deus tudo é simples agora a questão é, será que eu estou movendo a mão de Deus? essa mulher, ela era uma improvável, era uma mulher que estava lá só fazendo as suas costurinhas não é? Uhum. Tipo, a, a pessoa tava tá fazendo suas costurinhas. ah lá, o um casaquinho que eu fiz para você. Ninguém estava vendo. Talvez Pedro não estava vendo. As pessoas tá aí, só quem recebeu, estava vendo. E provavelmente a cidade toda recebeu alguma coisa daquela mulher: uma roupinha, uma túnica, um, um, alguma costurinha, algum, né, alguma, algumas vestes. Que precisava de um, de um remendo, provavelmente a cidade é quase toda ali, né? Para não dizer, não 100%, né? Porque tava, é um pouco de exagero, mas 70% da, daquela cidade ali teve um, 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 um toque daquela mulher. Ainda que o que ela fizesse ali, pastora, fosse simples, mas aquele povo reivindicou a palavra. Qual é a palavra? Honra Jesus e o Pai vai te honrar honra Jesus e Valeu. o pai de Jesus então, essa é toda a questão, e aquela, aquela, aquela cidade, sabendo disso, reivindicou, e Deus, assim como fez lá em Sunem, que o filho da mulher também morreu, não foi, pastora?
1: Sim, verdade, e aí o profeta vai ressuscitar aquela criança, né, por conta de um princípio, pastora, a honra é um princípio. A honra. É um princípio, né? Quando eu honro a Deus, é um princípio. Eu sou abençoada por conta desse princípio. Quando eu honro meu próximo, eu sou abençoada, porque eu estou zelando por um princípio. Me fez lembrar a senhora falando das vestes, né? E todos mostrando as vestes, lembrando da, dos feitos dela. Me fez lembrar aquela passagem bíblica. Agora me fugiu aqui a cabeça. Aquele versículo que diz assim, apresenta-me as tuas razões para que eu possa te justificar. Ela foi justificada, o povo trouxe as razões, não né? Olha só, ela cuidou, ela zelou, ela fez isso aqui, ela fez o melhor, ela abençoou com o melhor e ela foi justificada por conta da sua generosidade, da sua ação e do seu mover, né? E eu acho que não tem coisa mais linda da gente lembrar do caráter de alguém do que a gente lembrar que ela é generosa, que ela honra a Deus e honra o próximo, porque se ela honra a Deus, ela honra o próximo. Eu costumo dizer que para um casamento ele dá certo. A esposa ela tem que aprender a honrar o seu marido. Muitos têm por princípio de honra aquela mulher que baixa a sua cabeça e escuta tudo de tudo, né? Não, quando eu honro eu sou honrada é um princípio. Eu digo para as irmãs na igreja, né? Quando eu honro meu esposo eu sou honrada. Eu nunca precisei disputar espaço com ele porque todas as vezes que eu o honrei eu fui honrada por ele. Né, que muitas das vezes o pastor fica, vai, ah, você vai pregar hoje, e tem mulher que gostaria de que o marido dissesse, toma o microfone, vai pregar hoje. <risos> e não tem esse privilégio, mas é um princípio de honra, quando você honra o teu próximo, você também é honrado. E foi isso que ela colheu na sua vida, não é? Deus fez o um improvável acontecer na vida de Dorcas, e ficou o exemplo para que nós venhamos seguir. Essa história não ficou à toa na palavra, ela ficou para que nós viéssemos ler, conhecer e lembrar que no reino de Deus nós somos mordomos e nós somos representantes do Senhor neste mundo então todas as vezes que eu honro alguém com meu dom, com meu talento com a minha vida, eu estou sendo um mordomo do reino né? não passo de um servo Estou sendo mordomo e estou representando o reino de Deus aqui na Terra. Às vezes as pessoas elas esperam que Deus desça, quando Deus ele quer usar a sua vida para fazer aquilo que Ele pode fazer, porque Ele é poderoso para fazer, mas que Ele espera que um de nós venhamos nos levantar como mordomo e apresentar ao nosso próximo o seu reino, né? o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Sempre haverá uma Dorcas ao nosso lado precisamos de ser como Dorcas... e aprender a honrar as Dorcas... que estão ao nosso lado... cada uma dessas mulheres que aqui estão... é uma Dorcas... então que nós viemos sair hoje... depois dessa live... com esse seguinte pensamento... eu preciso ser mordomo do reino... eu não preciso doar só o meu dinheiro... eu tenho que doar meu tempo... e doar o meu tempo é eu ir fazer... Senhor, o que, que eu vou fazer? Perguntar... Senhor, de que forma que eu vou te servir? Como que eu posso te servir melhor? Não é? E assim... Cada um de nós tem um dom, tem um talento específico e o Espírito Santo vai nos guiar para isso. Eu até me lembro que quando eu cheguei logo na igreja, principalmente na Paz e Vida, eu escutava o meu pastor dizer assim, você não pode enterrar seu talento. E eu achava que o meu talento era evangelizar. Então eu saía evangelizando até os ventos da rua, e toda vez o pastor olhava para mim e dizia, você não pode enterrar o seu talento, e eu falei, mas Deus, eu não estou conseguindo compreender o que, que o Senhor me cobra para me te oferecer, eu estou ainda evangelizar, eu estou fazendo a obra na igreja, eu estou cuidando de criança, né? eu estou fazendo tudo o máximo que eu posso fazer, até o dia que eu falei, Senhor, seja específico comigo, mostra para mim o que, que o Senhor quer de mim, que eu ainda não entendi, que talento é esse? que o Senhor está me cobrando, que eu não sei, que eu ainda não identifiquei que talento é esse. E eu me lembro que no meio de uma oração, o Espírito Santo, ele usou uma pessoa para falar para mim, não é a obra que ele iria realizar na minha vida, o que ele iria fazer, de que forma que ele ia usar, e eu me lembro que eu estava muito cansada de ficar no Ministério Infantil cuidando das crianças, e naquele dia, quando Deus usou aquela pessoa, o Espírito Santo foi muito específico comigo, quando ele falou... Como que eu posso te colocar para pregar para outras pessoas? Se é aqueles que eu confiei na sua mão, você não está sendo fiel. Me doeu ouvir aquilo, porque eu estava cansada do Ministério Infantil, mas eram as minhas primeiras ovelhas. Eram as primeiras pessoas que eu estava pregando a palavra, ensinando a palavra, instruindo sobre a palavra. E hoje, onde que eu me encontro? Onde que a senhora se encontra? Onde que nós nos encontramos? Então, quando nós buscamos Deus, ele mostra. Senhor, me mostra de que forma o Senhor quer usar a minha vida, de que forma... Que o senhor deseja me usar, como o senhor usou Dorcas, né? E Deus ele vai mostrar os talentos e aquilo que Ele tem para fazer na tua vida, não é verdade, pastora Nelly? É
0: verdade, pastor. É verdade. Isso nos leva, tipo assim, porque a Dorcas ela era, ela era fiel, né, pastora? E fazia, isso não deixou de acontecer que ela ficasse doente e que ela morresse. Coisas Sim. difíceis acontecem na nossa vida. Não é porque nós estamos fazendo alguma coisa. Ah, eu tô fazendo isso para Deus, eu não vou ficar doente. Ah, ficou doente, o que, que aconteceu com ela? Aí a pessoa já começa a pensar um monte de coisa. Não, a gente mora na Terra, estamos no mundo, e no mundo as coisas acontecem. Jesus disse, é, no mundo tereis aflições. Então, a Dorcas passou por aflições também, né? E ela foi curada e, e ressuscitou, e também um dia ela partiu. Né? então a nossa vida aqui não é porque ah, estou tô, tô servindo a Deus, nada vai acontecer comigo, não é, não é isso as coisas acontecem né? mas não é nem por isso Deus nos abandonou é tudo, é, nossa vida está na mão de Deus, estamos na mão de Deus né? e a única coisa que eu preciso entender é que é tudo tempo de Deus como a pastora que estava ali na escolinha já estava can se cansando um pouquinho, né? Que cansa mesmo, não né? é fácil. Mas cansar, acontece, acontece comigo, acontece com a pastora, acontece com todos. Como disse o apóstolo Pedro em, carta, na carta dele, né? No livro, na carta de Pedro, na carta do apóstolo Pedro ele diz: essas coisas acontecem com todos os irmãos no mundo, né? Onde ele diz: coisas debaixo da potente mão de Deus. E no momento oportuno, ele vos exaltará. Né? Lembrando que essas coisas acontecem com todos os irmãos no mundo. né? As, os momentos difíceis, o cansaço chega, talvez tenha chegado também na vida de Dorcas, mas ela passou por esse momento difícil de enfermidade. né? A palavra diz que ela ficou doente e depois ela morreu. É, mas, ela, mas uma coisa me chama a atenção aqui, pastora. Ela não deixou de fazer o que Deus trouxe... deu na mão dela... na fazia. sua mão... ainda é que de repente... Ela, a Bíblia diz que ela ficou doente... mas isso não impediu que ela... permanecesse firme fazendo o que ela veio fazer... e ela não deixou, não, não deixou de mão... ela continuou firme... aí ela morreu... de repente ela morreu... porque a gente está na Terra... estamos no mundo e Jesus disse, no mundo tereis aflições teremos aflições mas em nenhum momento eu posso desistir no meio das aflições em nenhum momento assim como Deus, assim como Deus falou com a pastora que como você vai né, deixar os pequeninos ali, o que eu confiei não, não deixa não aí é que eu vou confiar mais né? aquele que tem vai ser dado mais e aquele que não tem, até o que tem vai ser até tirado. não o que diz a palavra é verdade. é verdade, então eu preciso estar atento ao talento que Deus colocou nas minhas mãos para que quando, como diz lá em Galatas, né, o que eu planto, eu vou colher. O que eu plantar, eu vou colher. E também diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 3. O Paulo ele diz ali que ele plantou, o Apolo regou, o regou. mas Deus dá o crescimento. E, é, no momento certo, Deus vai fazer o quê? Deus vai dar o galardão para cada um, segundo o seu trabalho, não é, pastora? Então, a Dorcas plantou, ali o, as pessoas regaram, Deus deu crescimento do amor dela ali na cidade... E no momento, Deus deu galardão. Deu galardão ainda na vida aqui, né? Ela ressuscitou, que bênção. Até hoje, a gente lembra dela numa pequena passagem, né? Uma pequena passagem que tem ali. A gente tá falando dela aqui agora. Ficou registrada, é um galardão isso. Legal, e também com né? certeza no céu, né, pastora? Independente Esse... das dificuldades.
1: É Pode falar. Esses, Esses dias... Eu acho que todos nós temos esses dias que a gente começa a parar e, e a refletir sobre a nossa vida, até mesmo como um servo de Deus, né, pastora Nelly? E eu estava nesse momento que eu parei e eu comecei a refletir, a refletir o tempo de igreja, o tempo de, de ministério, o tempo de tanta coisa. E comecei a me lembrar daquela menininha que chegou com 18 anos na igreja e eu falei, meu Deus, eu já estou com 40 esse ano eu faço 20 anos de casada e 20 anos que eu estou na paz e vida fazendo a obra como pastora, né? E eu fiquei pensando sobre isso. E o sentimento que veio dentro de mim, eu gostaria que esse sentimento brotasse dentro de cada uma de vocês. Foi o seguinte sentimento, eu cheguei longe demais para desistir. Porque desistir é muito fácil, né? Você dizer, eu tô cansada, chega, não quero mais servir... É, não quero mais essa situação na minha vida e eu parei e pensei, não, é daqui para o céu, é daqui para a glória <risos> é daqui para que Jesus cumpra aquilo que ele disse lá em Mateus 25, 21, né, muito bem, servo bom e fiel é, foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, então é isso que eu quero para a minha vida, e eu gostaria que Deus plantasse isso no coração de vocês cada um de vocês tem uma história vem de um deserto, vem de uma tempestade, mas que vocês olhem para quem vocês eram lá atrás e o que o Espírito Santo de Deus fez na vida de vocês hoje e vocês venham parar e refletir e dizer eu cheguei longe demais para desistir, eu cheguei longe demais para voltar atrás, eu quero entrar no, no, no gozo do meu Senhor e ser recebido por Ele como um servo bom e um servo fiel. E servo fiel não se mostra, não é quando ele está na frente do seu senhor. É quando olho nenhum está vendo. É quando ninguém está observando. É quando você mostra a sua fidelidade, não é? Eu até comento muito com meu esposo. É fácil você estar tá na direção de um trabalho e você estar tá junto daquela pessoa beijando e dizendo pode contar comigo, quando você menos espera você estar tá sozinho. Mas aí tem aquele que ele não expressa nenhum sentimento mas que você olha para ele e você diz assim... a hora que eu precisar eu posso contar com essa pessoa... então que nós venhamos ser assim... ser servos não para sermos vistos... mas para ser aquele tipo de servo... para quando alguém parar, olhar e dizer assim... sabe, não está muito na minha cola... mas eu posso contar com a fidelidade dele... o próprio Deus olhar e dizer assim... olha, pode ser que não esteja lá na prateleira de cima... mas é um servo bom, um servo fiel... está ali a hora que eu precisar eu posso contar com ele... Então, a história de Dorcas, ela traz muito isso para a nossa vida, de nos ensinar como ser servos, de nos ensinar a obedecer, a entregar o, o nosso tempo, a nossa vida, e saber que toda obra, ela não é em vão, ela tem uma recompensa. A recompensa dela foi ser trago novamente à vida e ficar o, o testemunho para os nossos dias atuais, né? Mas pense e reflita sobre isso, você já chegou longe demais para desistir eu sinto na minha alma que tem alguém nessa live que sentou aí para nos ouvir com o sentimento de que quer desistir, de que quer voltar atrás, o Espírito Santo está dizendo para você, filha, você chegou longe demais para você desistir, o Espírito Santo está falando com você, dizendo, já foram muitos anos, foram muitas entregas, muitas orações, muitos jejum, você chegou longe demais para você desistir, é daqui para a glória, irmã. Levanta a tua cabeça o espírito santo ele te fortalece hoje para você continuar na tua caminhada assim como foi na vida de Dorcas Então seja edificada nessa noite em nome de Jesus o espírito Santo não colocaria eu e a pastora aqui a pastora Nelly, para estar falando com você e você sentada aí se o espírito santo ele não tivesse resposta de Deus para a tua vida e a resposta do Senhor para você é prossiga não desista prossiga há uma recompensa para todo aquele que serve o senhor Amém
0: Amém. É verdade.
1: <risos> Há
0: uma recompensa. Eu sempre falo ah, assim, pastor, é eu sempre comento, né? Que viemos, não viemos a passeio na Terra, mas viemos aqui com um propósito. Um sim. propósito de fazer algo, algo que só nós iremos fazer. Né? É então, verdade. todos, ninguém veio. Ninguém veio aqui, ah, vou, vou tirar férias, Deus lá no céu, ah, vamos, vou. Essa pessoa precisa tirar férias, vou mandar para a terra. Vai nascer lá em tal lugar, né? <risos> tipo, vai passear lá. Não, passear não, mas viemos aqui com o propósito, né? Assim como o João, o João Batista veio com o propósito. Qual o propósito dele? Abriu o caminho para Jesus. Abriu o caminho, fez, ele fez esse exatamente isso é a palavra chama, diz que ele comia o gaf, gafanhoto morava lá na, nas montanhas morava ali no deserto reapareceu de
1: repente as suas vestes e... era, era o melhor tecido
0: do João do João né e, e comia gafanhoto e, mas o propósito dele era só um... abrir o um caminho... arrependei-vos... arrependei-vos... Né? raça de víboras... arrependei-vos... quem vos ensinou a fugir da ilha de Deus... Né? então ele veio fazer isso... O propósito dele foi isso... Né? então é, o Jeremias... que é chamado de Chorão... o profeta Chorão... veio exatamente para aquele propósito... Então todos eles tinham consciência do propósito, né, então eu preciso ter consciência do propósito de Deus na minha vida, assim como a Dorcas tinha consciência do propósito dela, propósito. Ela, depois, que ela, depois que ela acordou, peraí, Deus é maravilhoso, peraí, eu tenho talento, então ela usou aquele talento, fez e fez, e Deus a amou, né, Deus a abençoou, Independente do, da situação, ela usou todo aquela, aquele tempo maravilhoso que ela tinha e todos nós temos, porque Deus Verdade. deu tempo para todos nós iguaizinho, 24 horas, <risos> 720 dias no, no mês e assim vai sei lá quantos dias. Do... Então, veja. Mas, tipo, para todos nós é igualzinho o tempo. E nós podemos fazer alguma coisa. Porque faz parte das boas obras. Jesus disse que conhecereis. Nós vamos ser conhecidos pelos frutos. Pelas, pelas obras que fazemos. Pelos frutos o conhecereis, né? Então, está através do Espírito Santo dentro de nós. É, enxertado esse fruto, e a gente só precisa. É ainda. Vou acordar, tem que acordar, não dá pra ficar dormindo. Não, Jesus está voltando. Eu preciso acordar, preciso fazer, ou melhor, eu tô passando, né? Eu já tô passando, é e eu preciso acordar, assim como Moisés, né? Moisés estava lá no palácio, peraí ainda, mas é hora de acordar. Foi, fugiu, matou aquele homem, fugiu lá no deserto. Aí, lá com os seus 80 anos, Deus chama ele: opa, meu filho, hora de voltar. Aí ele volta, tira o fogo, tinha um chamado, tinha um propósito, nasceu para aquilo. E cada um de nós nascemos para fazer algo importante na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade, com as pessoas em nossa volta. Nada é por acaso, eu creio assim, pastora. Nada por acaso. É.
1: Não é? E o tempo específico é esse, não é, pastora? Esse é o tempo específico de Deus para as nossas vidas. Nós já estamos encaminhando aqui para o final. Está tão gostosa a live, mas já está encaminhando para os finalmente. Nós vamos já orar pelas suas mulheres abençoadas, as, as irmãs aqui de Brasília, algumas lá de Teresina, outras irmãs aí de São Paulo, a Sueli que fica lá em Manaus. E assim, nós fomos levantados para um tempo específico, e o tempo é esse. Que você não retroceda, você não volte atrás. Você deixe Deus usar a sua vida. Ah, pastora, mas quem é mais importante? Jesus era importante, mas João Batista era tão quão importante quanto ele, porque ele preparou o caminho para Jesus, né? Jesus nunca desmereceu João Batista por ele ter sido apenas o preparador do caminho. Não, ele foi levantado para aquele tempo, para aquele momento específico. Como Deus está fazendo na vida de cada uma de vocês? Vocês estão sendo preparados e levantadas para esse tempo específico. Quantas pessoas precisam ouvir falar de Jesus e você é a dorcas que ele quer usar? Então, prepara teu coração. né, Nós vamos estar orando agora. Para finalizar a live, com o coração apertadinho, Eu vou deixar a pastora Nelly falar. Tá, <risos> A pastora Cintia escreveu aqui, existem pessoas que
0: têm um dom para ouvir enorme, vai nos asilos, ouvir os idosos, é muito impactante, é muito importante esse trabalho. Outras sabem cozinhar... Se dispõe a cozinhar... Para fazer a comida... Na ação social... É isso aí, pastora Cíntia... Isso é importante... Não é, pastora? É verdade...
1: verdade. É isso mesmo... Se cada... cada um tem o um talento...
0: E a gente que faz a obra assim... De cidade cidade... De aldeia aldeia... A gente vê a importância... Como aquelas mulheres que seguiam Jesus... Lembra, pastora... Elas seguiam Jesus e, e servia Jesus com seus bens e, é e o trabalho delas não é nem menor nem maior do que de qualquer um ali não é? foi importante servia Jesus com seus bens de aldeia a aldeia de cidade, cidade Jesus disse que aquele que dá um copo d'água um copo d'água, Aí, no um copo d'água para o profeta na qualidade de profeta vai receber galardão de
1: profeta. Galardão. É tremendo.
0: Então, é tremendo. isso é um... Isso é tipo uma... uma ordem de Deus. Precisamos fazer alguma coisa. Que é Deus aí, levante...
1: A, que Deus levante essas dorcas que estão aqui entre nós. Pastor, eu vou iniciar a oração e a senhora finaliza, tá bom? Tá bom, pastora. Amém. Quero pedir a cada uma dessas irmãs preciosas, abençoadas, que feche os seus olhos, nós vamos estar orando... Pai amado e Pai querido, queremos te agradecer por esta oportunidade e por aprender, Senhor, com Dorcas, como ser servas fiéis e obedientes ao Senhor. Meu Pai, que o Senhor levante no nosso meio aqui, Dorcas, mulheres que usem os seus talentos em prol do Teu reino, em prol das demais vidas, e que vidas sejam alcançadas através delas. Te louvo, te agradeço pela vida da pastora Nelly, que se dispôs a estar juntamente comigo nessa live, Pedimos que o Senhor derrame a Tua graça e a Tua unção sobre as nossas vidas e continue nos usando, porque nós estamos aqui ao Teu dispor. Faz, Senhor, como o Senhor, bem entender como o Senhor quer, em nome de Jesus. Ouça a oração da pastora Nelly nesta noite, para a glória do Teu santo nome. Amém.
0: Amém. É verdade, Senhor Deus. Nós Te agradecemos, Pai. E cada pessoa aqui nesta live, nesta noite, decida transbordar, Senhor, a transbordar o que o Senhor tem dado para elas, tem mulheres aqui tão abençoadas, cheias da tua presença, que pode Senhor Deus, fazer como o transbordar a generosidade Pai, na vida de cada pessoa ali, da sua comunidade ali, onde ela está ela pode Senhor, fazer como o Dorkas, transbordou Pai, o talento que o Senhor deu para ela, meu Deus e não faltou bênçãos na vida de Dorkas, porque quanto mais ela faz, fazia, mais ela tinha mas ela era abençoada meu Deus, que cada mulher cada homem, cada pessoa aqui nesta live, nesta noite seja, Senhor, se levante do poder de Deus, para transbordar o talento que o Senhor deu na mão dele na mão dela, Pai, que essa pessoa seja usada poderosamente que ela deixe-se usar, ela deixe o Senhor usar, porque o Senhor quer usar, mas se a pessoa não quiser o Senhor não vai forçar o Senhor não vai forçar se a pessoa não quiser Ô, oh, Pai querido, Pai amado, Pedro, ele negou a Jesus, ele disse que não conhecia, e o Senhor Jesus de longe, olhando os olhos de Pedro, e Pedro dizendo, não conhece. E o Senhor Jesus olhou bem no olho dele, e ele caiu em si, e chorou muito, Aleluia. Pai, porque ele conhecia sim a Jesus, ele conhecia, e a única coisa que, que o Senhor Jesus queria é que ele reconhecesse, transbordasse pai, Aleluia. porque o Senhor Jesus disse a ele tu me amas Nossa, Pedro, te amo Senhor então cuida das minhas ovelhas Pedro, eu provo para ti Jesus, que eu te amo quando eu uso o talento que o Senhor me deu porque fé tem obra, é morta. Não adianta dizer para Jesus, eu te amo com palavras. E na hora que Jesus pede as mãos, meu filho, faz assim para mim. Apacita as minhas ovelhas. A pessoa diz, Senhor, apacentar as ovelhas, não. Senhor, não pode comigo para as ovelhas. Meu Deus, mas o homem prova é que te ama quando ele. Estende e decide fazer algo, Amém. Pai, para justificar Verdade, a Senhor sua fé, usando a sua fé através das obras. Meu Deus, de abençoa Jesus. cada pessoa
1: poderosamente sim, para a glória do teu santo nome. Em nome As de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, aleluia Jesus. Pastora, que honra dividir esse tempo contigo, ouvir a palavra do Senhor. Te conheço muito bem pelo meu esposo, que tem um grande amor pelo seu esposo, Pastor Célio, não é? Ele era de São Paulo, hoje ele não sabe mais nem de onde que ele é, de tanto que ele já rodou nesse coração. <risos> <risos> Mas ele nunca esqueceu do seu esposo, nunca esqueceu de vocês, tem um carinho muito grande por vocês. Nós queremos agradecer, eu vou me despedir, vou dar a oportunidade à pastora. Pastor, um abraço, que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer sobre o seu rosto, a sua luz, tenha misericórdia de ti, te abençoe, em nome de Jesus.
0: Amém, que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, Senhor Jesus.
1: Amém. Tchau, tchau. Tchau, povo de Deus. Você ouviu agora um podcast do Ministério Mulheres de Paz e Vida. Um material preparado e focado em transformar você e todas as áreas de sua vida. Compartilhe esse conteúdo para contribuir com mais pessoas. Siga-nos no Instagram, arroba Mulheres de Paz e Vida. No Facebook, Mulheres de Paz e Vida Oficial. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, youtube.com barra Mulheres de Paz e Vida. E lembre-se, você foi chamada para o empoderamento através da oração. Até a próxima!